0: Hey, you. hey you.
1: começando mais um PrimoCast, o um podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre riqueza. E em todo momento, a gente fala sobre chegar no primeiro milhão. É verdade, né? Assim, qualquer vídeo com o título chegar no primeiro milhão, ele bate um milhão de visualizações também, né, Caí? Fácil, fácil. Porque todo mundo quer ter um milhão. E aí, a gente, quer falar sobre, a gente sempre fala sobre conquistar a liberdade financeira, viver de renda. Inclusive, tem até gente aqui que ganha dinheiro falando sobre viver de renda, não é mesmo, senhor Perini? Mas, por que a gente fala isso? Quais são as vantagens? Como finalmente chegar lá? Por isso, aqui eu chamei uma galera que já chegou nesse patamar, né? O Kaique, o Lucão. E uma outra galera que tem em busca dessa liberdade financeira, né? O Perini, o Piero eu. E aí começaremos, então, agradecendo o Bruno Perini, que já virou praticamente um primocaster. É, muito obrigado, pessoal, pelo convite
2: sempre. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? E o Kaique.
3: <risos> todas as vezes. <risos> e é impressionante como, o cara, o Perini, ele encaixa em todas as pautas que a gente vai fazer. A gente fala, Meu, vamos fazer um de livro? Não, quem a gente vai chamar? Pô, chama o Perini, ele sempre o os livros. Não, vou fazer um de investimentos. Ah, quem é que é legal? O Perine.
1: <risos> vou fazer um de moda e perfume. Ah, vamos chamar o Perine. É também. É verdade, eles se,
3: per... se encaixa em todas as pautas.
1: Temos também aqui o Piero Mota, que alcançou sucesso e liberdade financeira aos três anos de idade. Uau!
4: Caramba! Porra, Lucão, essa se caprichou, hein, bicho?
1: Caramba! Eu tô falando que tem coisa por fora rolando aqui, cara Eu Kaique. também acho, hein? Eu tô falando. E Caíco, editor, que está tão rico que trocou a cerveja por gin de laranja. Ó, oh, eu vou te falar Puta que isso é uma calúnia. Que,
0: eu... que na verdade... É gin tônica com tangerina hum. ou pepino com pesto. Não com claro, Pior que
3: é verdade. Isso não é zoeira.
1: É sério? Isso é sério. Eu não sei nem o que é pepino com pesto.
3: Cara, isso é, isso cara, é liberdade financeira. Não, ele não vai nível que você fala assim, cara, aqui, vamos comprar Budweiser pro churrasco que
1: ele faz careta, cara. Estamos <risos> também com o Lucão. Ah, eu não vou ler isso daqui. Puta amiga, é do caramba. Olha como é. Lucão, o mais simples, humilde e inteligente do Primocast. Ó, oh, mas eu vou te falar <risos> ah, para. que. Para!
0: Eu vou te falar Quem que eu... você acha que faz o roteiro aqui, né? Eu, eu acho que tem um fundo de verdade, porque hum. o Lucão vai morar agora. Na oficina mecânica. Não, conta essa
3: história para gente. Que... Cara, eu tô procurando um apartamento aqui em São Paulo. É, porque o Pierre só enrola a gente. E aí eu tô procurando um apartamento. E, cara, eu achei um apartamento que parecia legal. Você olhava pelas fotos, pô, que bacana e tal. Aí eu fui ver o endereço do lado de fora. Era em cima de uma borracharia, mano, a parada. Tá ligado? Não tinha condomínio, não tinha nada. Era só uma portinha, o AP. Era tipo o um escritório da borracharia, negócio.
1: Nossa, mano. Lucão, qual que vai ser a dinâmica aqui hoje, hein? O que a gente, vai, a gente vai falar sobre riqueza e tal? Primeiro,
3: acho que é legal porque a gente fala muito sobre como atingir a liberdade financeira, chegar no primeiro milhão, viver de renda, igual eu coloquei aí no roteiro, e por que que a gente fala isso, né? Quais são as vantagens?
1: Muito bom. Então, antes da gente começar a falar sobre as vantagens e benefícios da liberdade financeira, quero saber de vocês. Perine e Piero, qual foi o momento que vocês sentiram, e se é que vocês tiveram um momento de reflexão assim, que vocês falaram, cara, atingir a liberdade financeira, qual foi esse momento? Como? vocês sentiram?
2: Eu acho que, que eu senti assim, quando a minha família chegava assim com um problema pra mim, e durante toda a minha caminhada os problemas da minha família sempre tiveram a ver com dinheiro e nem uhum. sempre eu pude ajudar, e em vezes que eu pude ajudar, eu perdi tipo todo o resultado do ano de rendimento, uhum. isso já aconteceu e as pessoas chegavam com problemas que pra elas eram super graves, e eu falava caramba, é só dinheiro, uhum. eu vou lá e consigo ajudar, então foi nesse momento isso aconteceu em 2018, uhum. já tinha chegado no, no primeiro milhão, mas depois que eu cheguei no primeiro milhão, deu um salto, né se pegar desde que, quando eu comecei a, a trabalhar com 17 anos, foram 12 anos para chegar até o primeiro milhão. Foi um, um, pouco, um pouco antes da gente gravar aquele vídeo que tem no teu canal. Uhum. Para chegar no segundo, demorou 7 meses, porque eu comecei a, a focar no empreendedorismo, né no marketing digital. E aí começou a aparecer esses problemas que antes eram grandes problemas, gerava discussão. E hoje em dia eu falo: o problema é só dinheiro, eu, eu tenho condição de ajudar. Uhum. Foi nesse ponto.
1: E aí você sentiu que você, que para você o dinheiro não era mais um problema, né? Se for, pô, sou livre financeiramente, mas aí nesse momento que você falou, cara, sou livre financeiramente, o que que começou a mudar na sua rotina, no jeito de encarar as coisas, no jeito de pensar, no jeito de tomar decisões, o que que mudou nesse momento? Eu acho que a questão de valorizar
2: mais o meu tempo, Thiago, porque antes, quando eu não ganhava tanto dinheiro, eu falava, não vou gastar dinheiro pra, por exemplo, pagar pra alguém fazer esse serviço pra mim. Uhum. Prefiro fazer eu mesmo, né? Fazer eu mesmo aqueles serviços meia boca, vou montar um armário, ficar aquele armário meio <risos> bamba, né? Depois de um tempo quando você começa a fazer muito mais dinheiro, você começa a valorizar mais o seu tempo e ver, poxa, vale muito mais a pena pagar por esse tipo de coisa do que tentar uhum. fazer eu mesmo. Até porque Legal. o tempo é um ativo que você não consegue não comprar consigo. de volta. Depois que você gasta, já era. Uhum. Né? Aquilo não volta. Uhum. Então, esse foi uma, uma das coisas que mudou depois que eu comecei a ter mais dinheiro. Também a parte, assim, de lazer, né? Hoje, é, não digo nem hoje, nesses últimos anos, eu tenho conhecido vários lugares, alguns que eu só achei que só ia conhecer olhando uhum. no globo, assim, pelo mapa. Uhum. Até a, a gente foi em 2000, Réveillon de 2000, 18, a gente passou nas Maldivas, eu e minha esposa. Foi um negócio que eu vi aquelas blogueiras indo, né? Ela me mostrava, eu falei, pô, deve ser caríssimo. Que horror, e é caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. Mas foi um caro que a gente não teve que mudar de casa para fazer. Eu não tive que economizar muito dinheiro. Simplesmente eu vi o preço e falei, ah, a gente consegue pagar e não vai afetar em nada o nosso uhum, orçamento. Uhum.
1: Pô, é engraçado que o Piero deu uma migué histórico aqui. Ele falou, eu fui para Maldivas. O Piero fez tipo uma cara de, caralho, como assim ele conseguiu para Maldivas? É caro para caramba. Como se fosse super caro pro o Piero, né? O é um negócio desse. É que o, o Piero o, o não achou uma brecha
0: para falar, cara, eu tenho
1: casa lá, se quiser, na próxima <risos> vez.
0: Eu te empresto. <risos> E você não precisa ficar pagando aluguel. É verdade.
1: O, agora, antes de eu perguntar pro Piero, eu quero perguntar o seguinte: a gente sempre fala do lado bom, todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ser rico, aquela coisa toda. Ah, seria muito bom eu não, não me preocupar mais com dinheiro, poder viajar para onde eu quiser, resolver os problemas da minha família, o caramba. Mas, porra, qual que é o downside de ser rico, cara? Tem algum downside? O que que te trouxe, pensando, se não vem uma coisa fácil, uma, uma coisa ruim. Qualquer coisa que aconteceu com você ruim, pelo fato de ter dinheiro, o que seria? Ó, oh, eu, eu não sei se é
0: ruim, mas a riqueza do perine já ah. me deu gastos. Por quê? Se... Nossa, agora eu fiquei curioso. o Perini e,
4: ah.
0: e a Malu viaja pra lugares incríveis e minha namorada segue os dois. Ah, entendi. E minha namorada vira pra mim e fala assim, olha que hotel legal que o Perini tá. <risos> aí eu vou olhar lá no book e falei hum, que legal, né, que eles foram. <risos> e aí a gente fica nessa e a gente sempre tem que, tipo, deixar a mulher feliz e a gente ah, tá. às vezes tem
1: que fazer alguma das coisas. Não, mas em defesa da Bia, eu acho que quem é o cara que quer ir pra esses hotéis é você, Kaique. Porque te conhecendo, cara, você tá ficando um pouco nojento, eu acho. Ah, não eu tá acho lucão que não. Só porque eu tô tomando oh, água
2: numa tal. taça.
1: Mas e aí, Perini, deu tempo de pensar. Já sim, lembrou de alguma coisa não, ruim? Sim,
2: claro. Quando o Lucas me chamou pro podcast, né, e falou qual que era o tema, eu já comecei a pensar na minha cabeça, né, qual é o lado ruim de ser rico? Que até eu tava conversando com o Piero antes e ele falou uma coisa que eu concordo. Eu acho que principal, né, o que é ruim, assim, o, o lado bom é tão bom que tem essa questão de você não pode deixar depois de ser rico, entendeu? Acho que o lado ruim é que você se acostuma muito fácil com o que é bom. É muito fácil você subir um degrau, é muito fácil você subir dois, três. Agora você descer depois disso uhum. é muito mais complicado. Uhum. Eu sou um cara muito simples até hoje. E quando eu, eu era militar, né, eu fui durante 11 anos, eu morei em apartamentos com a minha esposa, o primeiro tinha 23 metros quadrados, a gente não conseguia nem brigar. Eu não tinha mais de um cômodo, só se um ficasse no banheiro e o outro, né, no que era cozinha barra sala barra quarto. E a gente saiu desse prédio que ele tava caindo. Um banco, foi o Bradesco, já vou logo falar, no mandou o Bradesco aí. O Bradesco fez uma obra embaixo do prédio, tirou uma coluna nossa. e aí começou a ceder um apartamento e a gente teve que sair. Aí mudamos pra uma casa que ela ficava numa rua que alagava. E aí por alguns momentos quando chovia assim, a gente ia entrar em casa, eu carregava a Malu no braço, água até o meu joelho. Aí uma vez a vizinha, ela viu isso e falou, nossa, que romântico, né? A Malu no meu colo falou, romântico sou eu, aceitar morar nesse lugar com ele. Então a gente encarava aquilo e eu nunca fui triste por estar tá vivendo esse tipo de situação, até porque foi a algo que eu encarava como temporário. Essa foi a época que até então eu consegui economizar mais dinheiro pra investir e graças a isso eu consegui chegar onde eu tô. Mas depois que a gente já prova do que é, é bom, é muito mais complicado voltar pra esse tipo de patamar.
1: É legal, cara, que o que você fala tem a ver com o que o Jeff Bezos fala dos clientes, né? Ele fala, ah, cliente é uma coisa engraçada, né? Você faz uma puta inovação, um negócio absurdamente bom, que não existia, ninguém nunca pensou antes e é animal pro cliente. Aí passa duas semanas, o cliente já se acostumou, virou o padrão, ele tá cagando pro que você fez e fala, cara, e a novidade? E você precisa o tempo todo fazendo novidade. E quando a gente ganha dinheiro, realmente eu não tenho medo de perder dinheiro, de não ter mais dinheiro, assim, de verdade, porque a gente, né, tem muito aquele conceito do nosso pro risco da ruína, te eu com o nosso capital, a gente pensa nisso. É muito difícil acontecer algum problema que, cara, devaste o nosso patrimônio, né? Agora, em dito isso, o fato de ter dinheiro, ele te acostuma muito rápido, mas com coisas boas, só que o problema que eu vejo, não é o problema de, ah, e se um dia eu ficar pobre, mas eu já acostumei com a minha vida. Minha vida, nossa, como é ser rico? Rico? Não, isso daí é uma coisa normal já, é uma coisa padrão. E com todo o do mundo. É assim? Padrão. É assim que a gente vive. Então você acostumou. Então não sente mais aquela coisa de, putz, imagina o dia que eu for viajar pra Maldivas. Como vai ser? Cara, não, virou padrão. Mas no dia que eu voar de avião, como vai ser? Sabe essas coisas? E você se acostuma, é o que o Peru fala de, pô, você sempre crescer, crescer, crescer. Porque se você não tá sempre crescendo, você perde um pouco de projeção. É difícil você manter essa admiração pelo que tá acontecendo na é, sua vida o tempo todo. Vira o normal, né, Tiago?
2: A tendência da gente é se acostumar com as uhum. coisas. O ser humano, ele se acostuma com muita coisa. Com o que é bom e também com o que é ruim. Uhum. Pô, eu fiz a academia militar, era horrível lá, era horrível dizem que o Chico Xavier falava que não entrava em dois locais no Brasil, Carandiru e academia militar das agulhas <risos> negras e a gente se acostumava, se acostumava com coisas que eram horríveis assim com comida ruim, com pouco tempo de sono e depois quando você vai pro bom, você se acostuma novamente com o bom a ponto de lembrar daquilo e falar meu Deus, como é que eu suportava aquele tipo de coisa então é justamente o que você falou, depois que você chega num patamar, você se acostuma com aquilo e se você pensa assim, nossa, ano passado eu ganhei sei lá, 10 milhões, esse ano se você ganhar menos do que isso, por mais que seja o resultado fantástico, você vai pensar caramba, foi uhum. menos, né?
1: Uhum.
0: É, eu, eu tenho um objetivo de estar tá nessa luta aqui pra conseguir liberdade financeira e tudo mais, que é um motivo que tá virando um pouco difícil aqui no Brasil, pra, pelo menos na região de São Paulo que a gente vê, que eu sempre quis ganhar mais dinheiro pra viver mais seguro. Sempre morei na periferia, eu era muito presente com crime, assalto, assassinato, essas coisas tipo terríveis. E eu fui evoluindo, eu fui morando em lugares melhores e trabalhando em bairros melhores, só que, cara, nesse ano de 2000, e o final de 2019, eu já presenciei, tipo, umas cinco histórias de assalto e hoje eu vi um cara sendo assaltado na minha frente, na minha rua. Sério? Então, tipo, você fala, cara, eu vim da periferia, tô morando num bairro mais nobre, por assim dizer. Saber que mesmo você ganhando dinheiro, conseguindo trabalhar e pagar todas as suas contas, pagar tudo que você tem pra ter, ter conforto, às vezes a segurança, tipo, é. falta.
1: É, por isso que muita gente consegue ganhar dinheiro e pensa em morar fora, né, Pedro? Exatamente. E você, qual que foi? Piero, no seu caso? Cara, eu, eu
4: tenho uma filosofia, eu, eu disse nos podcasts anteriores, eu fui criado pelos judeus e pelos portugueses e esses caras têm um, uma forma de viver que é surreal, é diferente uhum. e eu sempre perguntava qual que é o segredo? Aí o cara falava assim, o segredo é o seguinte, você guardar 15% de tudo que você ganha. E aí eu uhum. perguntei pra esse amigo português depois de muito tempo, é um cara que já tinha uma certa idade, eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, cara eu juntei 15% de tudo que eu ganhava na minha vida, hoje eu construí um patrimônio que eu não consigo gastar 15% do que eu ganho por mês. <risos> então, acho que um dos segredos pra você atingir liberdade financeira é você começar a juntar, criar uma meta e uhum. a partir daí você começa a construir uma história. E cara, acho que dinheiro, riqueza é um estado, né? Você está rico, porque a qualquer momento as coisas podem mudar, pode acontecer um, uma catástrofe e você está alocado em, em coisas que podem dar errado. Então, para mim, eu percebi que, que a coisa mudou uhum. a partir do momento que eu cheguei no meu primeiro milhão de reais. Uhum. Tiagão tava junto comigo. E que
1: era muito mais cedo, né? Que,
4: que é, o, o Tiagão estava então. junto comigo, o Tiagão que uhum. me assessorava, que, <risos> que me falava o que eu tinha que fazer. Era, era cliente do teu escritório? Era, cara.
1: É, de mais rico lá do escritório. E o... Me tratava mal, me dava o... um chá de cadeira, Tiagão, meu amigo. Ah, verdade. <risos> <risos> nunca. Porra, mas também tomava todo o café dele lá, não. né?
4: Ao contrário, meu. O Tiagão chegava, eu parava o que eu tava fazendo e eu falava, Tiagão, bora, vamos lá. <risos> e, cara, eu aprendi muito com o Thiago, diversificar a grana. Uma coisa que eu sempre falo, você, quando começar a ganhar dinheiro, é como o cliente, né? Ele se acostuma rápido e logo mais ele já tá te cobrando de novo. É, quando você começar a ganhar dinheiro, não mude o seu padrão de vida. Faça isso de uma forma bem orgânica, bem com calma. Uhum. Às vezes você entra numa fase maravilhosa, isso não continua, e aí você tinha aquele custo fixo de pouquinho, você aumentou seu custo fixo, sua receita caiu de novo, e aí você começa a ter problema. Uhum. Então uma das coisas que eu adoto pra minha vida é, eu tomo muito cuidado com, eu crio um, um percentual do que eu ganho, é o meu limite que eu gasto. Uhum. Tá? Então acho que isso que, que é
1: importante. É, mesmo porque não dá pra gastar mais, né, Pior? É tanto dinheiro entrando, né?
4: Tiagão, eu tô... Não, eu acho que... Foi legal, porque
1: assim, na época que eu cuidava do Piero ali como cliente, né? É engraçado porque eu não tava acostumado com aqueles números. Eu não tava acostumado com aqueles números. E o Piero, pô, foi muito legal porque ele me abriu muitos números da vida dele. Quanto ganhava, quanto gastava, planilha. A gente tem um contato muito próximo. E eu olhar para aqueles números e eu falo assim: caralho, cara, pelo amor de Deus, eu nunca vou ver um número dele na minha vida. Eram muito grandes para mim, para aquela minha realidade, o jeito de pensar, eu falo, cara, é muita coisa. E aí, depois, realmente, pensando agora e nos números, cara, isso é acostumável, né? É, é agora, acostumável. eu tenho uma, uma história que exemplifica muito bem. Isso, cara, que é o seguinte: eu fui o rico pobre, né? A gente foi rico pobre, né, Pedro? É. A gente era rico pobre, ou seja, a gente tinha uma infância em que, pô, de a nascer, a gente era rico, lá tava na escola do bacana, não sei o que lá. Mas na real, pô, a nossa família não tinha às vezes muita condição. Então eu era rico pobre o tempo todo. Tava rico, mas por outro lado tinha dívida, era aquela coisa. e uma dessas passagens, os meus pais, eles, cara, se esforçaram ao máximo, fizeram uma cagada financeira, mas que, olhando agora, foi um sonho realizado, e levaram todo mundo pra Disney. Todo mundo foi pra Disney. Mas naquela época, o mundo não era tão conectado quanto hoje. Então, o que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é jogar videogame. É um hobby, meu. E o videogame aqui não era o mesmo que tinha nos Estados Unidos. Os jogos novos só tinham lançado lá demoravam às vezes um ano, dois anos pra lançar aqui. E a gente foi nos Estados Unidos, tinha um monte de jogo de videogame. Cara, aqui eu ganhava um jogo de videogame por ano. Um jogo por ano. Pô, você jogava um jogo aqui você zerava várias vezes o mesmo jogo. Você curtia o mesmo jogo. Você ficava jogando a mesma coisa o tempo todo. E aí, era muito difícil. A gente valorizava muito um jogo de videogame. Hoje, cara, eu posso comprar todo jogo de videogame que eu quiser na vida. E às vezes a gente compra jogo e nem chega a fechar o jogo. Não valoriza igual a gente valorizava quando você era novo, né? que deve passar por isso. Cara, Ou é, seja... Eu, eu vou te falar, na época que eu tinha um PlayStation
0: 2 e comprava jogo pirata, que eu pagava, sei lá, 15 reais na feira, eu zera, eu comprava, tipo, um jogo e jogava aquele jogo até o CD riscar, até eu colocar assim e o videogame não deixar eu jogar. Hoje, eu compro, sei lá, um lançamento, Red Dead Redemption 2, eu não zerei ainda. Isso já faz, <risos> tipo, sei lá, seis meses. O cara é um absurdo, né? E
3: meu, eu paguei um absurdo. Porque... Cara, não fechei ainda a Red Dead também, cara. Ah, eu não, tô... você
1: bombou de pra, pra zerar o Red Dead, não zerou? Eu fechei, olha aí, cara.
3: Ah. E... como é que é? Esse negócio de ser adulto não tá dando ah, certo. Então, e é uma coisa que,
0: tipo, aí vem outro jogo, aí você compra e, tipo, tá tudo lá. Eu não ligo com o meu videogame, eu acho que faz duas semanas. Mas aí, isso ó. é
2: até um princípio da economia, né? O que é escasso e vai é ter um valor sim. maior. Por que, que o ouro é valioso e a areia não? Porque uhum. a areia tem de monte no mundo e o ouro tem pouco. Então, quando você tinha só um jogo de videogame, você foi lá, gastou seu dinheiro que você demorou, às vezes, meses pra juntar, economizando no lanche da escola, sei lá, dando um exemplo. Aí você compra aquele jogo, você valoriza muito aquilo. É. Hoje em dia você vê, poxa, isso aqui é uma fração muito pequena daquilo que eu ganho. Então, É, é
1: que natural. você tem um gráfico, né, de como você valoriza as coisas. Acho que a riqueza entra aqui também, que é, antes de você ter alguma coisa, você valoriza demais isso. Você quer muito isso. Você antecipa muito esse desejo. Aí quando você tem aquela coisa, você já não valoriza tanto, já não é mais tão legal, tem aquele brinquedo que fica de lado. E aí você não brinca com o brinquedo há um ano, dois anos. Aí depende, você perde o brinquedo. Alguém aí, você pega o um brinquedo e você. você fala, ah, porra, eu queria tanto brincar com aquele negócio. É tipo o namora, namorado Cara. Tá lá você não valoriza muito. Perdeu, tomou uma bota? Meu amigo, já era. Você vai sofrer por amor e você nem amava a pessoa. Isso é muito louco, né?
0: falou de padrão de vida, cara, e você é um cara que mora de aluguel uhum. e num aluguel relativamente barato uhum. pra o quanto você tem de patrimônio. Uhum. E eu uhum. acho isso muito foda, porque, tipo, você poderia morar num lugar que, sei lá, paga 20, 30 uhum. mil reais por mês que você ia nem coçar no coisa e você paga o quê? Você Mas acho paga que... 4
4: mil reais no seu aluguel? Fica aí, que aí que tá o segredo, né, cara? O primo, porra, é... O cara tá crescendo, tá voando. Eu acho que o, os, os valores dele são diferentes de, de algumas pessoas. Então, talvez pra ele, nesse momento, não é tão importante, tão relevante ter um apartamento. Acho que pra ele é importante passar essa educação financeira, conhecimento. Cara, fazer o Brasil enxergar o, o número das finan o mundo das finanças de uma forma uhum. diferente. E é o que ele falou, cara. Hoje ele podendo ter, talvez isso saiu da prioridade uhum. dele. Quando a gente não tem, a gente quer ter. Quando a gente tem, talvez a gente não abra é a mão. Foda. A gente não tem mais essa visão. Quero ter um puta apartamento, quero ter um carrão. Uhum. Porque, cara, a hora que você pode ter, muda a cabeça. De verdade muda a cabeça.
1: É. Eu falo um negócio que vocês não vão nem acreditar. Eu não tô nem pagando o Piero Faleza de mim, cara. Olha só. <risos> vocês não vão nem acreditar. Mas é legal isso daí, porque esses dias eu tava com a minha mãe, cara. Eu não sei, a gente tava pensando de algum lugar, e aí acho que tinha uma Ferrari, cara, ou um Porsche, era um carrão, assim. E eu falei, mãe, sabia que a gente poderia entrar lá agora e comprar isso agora e sair de lá dirigindo esse carro? Ela falou, sério? Eu falei, sério. Aí eu falei, nossa, é tão bom ter o poder de comprar isso que eu não vou nem comprar. Tipo, é do caralho. Você sabe que você pode te dar muitas vezes uma satisfação igual o maior de você comprar o um negócio, porque já não é mais a mesma coisa. né Então, isso aqui é mágico, cara. Cara,
0: eu, eu em escala menor, eu, eu, eu meio que... De um Hot Wheels, né? Não, eu... <risos> <risos> Mas... Eu posso entrar
4: agora na, na BB Kids? Eu... É
0: eu, eu já fico muito feliz por, hum. tipo, por eu poder trabalhar e conseguir entrar num restaurante bacana e comer o que eu quero. E não que, tipo, se encaixa no meu bolso, naquele almoço, naquele jantar. Eu já fico, tipo, extremamente hum. feliz por isso. Que Entendi. eu acho que é uma, é uma coisa que muita gente tem um objetivo de que só queria ir num restaurante X, poder comer o que eu quero, beber o que eu quero Não se preocupar. E é, sair.
2: Não escolher pela coluna do preço, né? Sim. Vamos colocar. Cara, assim. mas.
4: Eu sou um pouco contraditório
0: nisso. Meu sentido. amigo, vai com o Piero no restaurante. Não, o Piero não dá, só se ele paga a conta. só O Lucas eu... já
3: foi. Não, isso. não, ele vai gastar menos que. Não, 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 mas o Piero, o Piero ele almoça igual, cara, um, um, um ator, um, o perso cheiro. um personagem de novela. Porque ele, ele é o cara que pede todas as paradas e ele não come, mano. O Rico, ele não come a parada. Mano, eu raspo o prato, mano, fico como até os enfeites. Então, mas, ó,
4: uma das lições é isso, cara. Acho que você, quando começar a ganhar grana, começar a ter liberdade financeira, acho que você tem que ter. Tem que sim sair pra jantar, tem que se divertir, tem que passear, viajar, mas tudo com o um pé no chão, entendeu? Sim, uhum. Eu Total. acho que um, uma das grandes, é, dos grandes erros de quem começa a ganhar dinheiro é perder o controle das coisas. Uhum. Porque eu acha, acho. acha que o dinheiro é infinito, acha que aquilo nunca vai mudar, e é aí que você tropeça e não tem é. volta. Cara,
0: um dos maiores eu... trunfos de trabalhar com o Thiago é que ele te dá uns cascudos falando assim, ó, o foco é outro, hein? Aí eu é. falo, não, melhor, você tá
4: certo. E tem uma frase que, que a gente fala que é assim, o gosto não retroage. Então assim, você acostumou a comer naquele restaurante, acostumou a morar naquele apartamento, de viajar de, de executiva. Negão, a hora que dá o mal, dá o ruim ali, você não consegue voltar pra trás e aí você começa, além de perder grana, a se endividar.
2: Esse é até o exemplo que eu ia dar. Eu nunca voei de classe executiva e eu achava aquilo absurdo. Eu falei, meu Deus, é só um assento no avião, né? O cara tá cobrando muito caro. Hoje esse não é mais caro pra mim, mas até hoje eu não voei. Vou, vou voar em, voagem, em viagens muito longas, né? Tem problema de coluna, não vou economizar agora dinheiro por causa da coluna. Mas eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, é totalmente racional pagar tão caro por isso, mas pra quando a pessoa tem muito dinheiro, acaba que ela paga, né? Eu gostei muito do que o Piero falou de que ele pensa bastante antes de dar um passo à frente, assim, de subir um degrau e foi a mesma coisa que eu fiz com a Malu inclusive, a minha esposa até hoje, ela tem umas coisas meio irracionais com a questão do dinheiro ela topa pagar 60 mil numa viagem mas ela não toma café num restaurante que ela fala, ó,
4: 7 reais o café <risos> meu Deus, eu falo mesmo. pra minha mulher, água toma em casa, pô, vai pedir água no restaurante ela acha um absurdo de
2: cara, eu falei, amor pensa um pouquinho no que são 7 reais, tô as coisas que você consome. A gente tem esse cuidado também. A gente demorou bastante pra mudar pra apartamento maior, pra vir pra São Paulo. A gente falou, vamos fazer um teste pra ver quanto que vai consumir da nossa renda, se vai valer a pena estar aqui em termos de trabalho. Então a gente pensa bastante antes de dar um, um passo Agora, à frente.
1: Tem uma coisa legal que, olha só, tá todo mundo falando sobre isso. Ah, mas ganhar dinheiro e aí manter a sua mentalidade. Ou então nossa, o Thiago ganha dinheiro, mas ainda assim ele mora de aluguel. Só que aí tem uma parada. O que é causa e o que é efeito aqui, né? Porque será que, por exemplo, no meu caso, eu conseguir, de certa forma, criar riqueza porque eu penso assim, ou será que eu penso assim porque eu criei riqueza, né? Porque eu acho que esse tipo de mentalidade te ajuda a construir patrimônio. Se você não tiver essa mentalidade, é. velho, você vira uma máquina de gastar dinheiro, de arregaçar dinheiro, de destruir patrimônio. Porque é só você ver que o problema não é ganhar dinheiro apenas. Tem muita gente que ganha dinheiro, então a gente destrói dinheiro também. Olha quanta gente ganhou aí, reality shows, mega e É, cena, isso que eu falar, etc. o BBB, quantos estão milionários até hoje? Eu fiquei
2: uhum. assombrado quando eu vi a chamada e tava lá, edição número 20, eu falei meu Deus, tá na 20. Uhum. Quer dizer, esse negócio começou quando eu tinha 10 anos. E quantos que ganharam um prêmio realmente têm dinheiro até hoje?
1: Não, e, aliás, diga-se de passagem, assim, aqui no time, todo mundo fala, não, BBB, você acha que eu assisto BBB? Tá louco? Aí foi ver, todo mundo sabe tudo o que tá acontecendo aqui, Perini. Não, eles, eles <risos> foram muito espertos em pegar o pessoal do Instagram. Porque, Bom, querendo tá? ou não, todo mundo segue alguém que tá lá. Não, e tá ah. todo mundo bombando. Não, na boa, você viu, tem gente no Instagram que ganhou 2 milhões de seguidores. O... Mas, ó, eu acho que é legal explicar para explicar pros primos, é, é legal você racionalizar o que eu vou dizer, porque pode te ajudar muito no futuro. Como as pessoas se endividam, foi como aconteceu com a minha família e foi como acontece com todo mundo, geralmente você tem vários sonhos né, quando você começa a sua vida você quer realizar várias coisas, é aquela coisa do, como a gente não tem, a gente deseja muito, muito, muito cara, eu quero comprar videogame, eu quero não sei o que eu quero comer no restaurante, eu quero viajar você quer tudo, só que você não pode, porque você não ganha dinheiro aí você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e alguns sonhos começam a ser factíveis você começa a realizar esses sonhos, já não satisfazem mais, e você tem sonhos maiores e aí você começa a ganhar mais dinheiro e começa a realizar esses sonhos, eles já não satisfazem mais. Com o passar do tempo, você está crescendo e você comete um grande erro. Aqui mora um grande erro. Você tende a projetar a sua vida de acordo com o que aconteceu no passado mais recente. Você fala, ah, eu cresci tanto, eu vou continuar crescendo tanto. E você começa a acompanhar o seu estilo de vida de acordo com essa projeção que você fez. Em algum momento, vai vir uma crise de mercado, vai vir um momento ruim do seu negócio, vai ter alguma crise que ninguém esperava, algum problema inesperado, e você vai perder sua renda, ou seu dinheiro, alguma coisa assim. E quando isso acontece, você mantém aquele padrão de vida, não consegue diminuir os degraus, que é o que o Piero e o Perino falaram, e aí você fala, não, não, eu vou manter esse padrão de vida. Você demora tanto pra descer degraus que você se endivida. É nesse momento que as pessoas se endividam, porque elas não conseguem diminuir alguns degraus. Tem um exemplo
3: desse na família. Eu já falei algumas vezes aqui que a gente teve um negócio na família mal sucedido, mas é, teve um momento, que a gente quis mudar de casa. A gente tem imóvel na família, mas a gente sempre morou de aluguel porque é muito... Você sabia
1: disso, Kaique? Okay. Que eles têm imóveis na família? É.
3: Não,
0: cara, caralho. Espera o... só pra falar. Puta, o, Gui, o que, oh, que o Lucas cara, tinha quando era pequeno? Fala, os dois profissionais que tinha é na casa dele. Um piscineiro e um jardineiro. Nossa!
1: Tá ah, enjoado, hein? Nossa! O Lucão e tá pagando é de mil dinheiro.
2: Não, mas, mas eu já falei com o Lucas uma vez, eu tava falando, né, sobre Rio de Janeiro, ou os soldados que eu tinha vinham da hum. favela, ele falou, pô, Perini, eu ia pro Guarujá, né, fiz intercâmbio hum. na Suíça. Hum. Pô, entendeu? Eu é. sei o que é dor, ele falou. Eu compreendo essa realidade. Eu sei o que é dor. É, ele falava.
3: Não, mas o que eu, eu, eu tô querendo dizer é que a gente morava na apartamento, de repente a gente decidiu que precisava mudar e a gente mudou pra uma casa que era totalmente fora da nossa realidade, que era a casa do piscineiro do jardineiro, caramba e ao mesmo tempo a gente decidiu empreender então assim, a gente fez duas mudanças drásticas só que aí os negócios deram errado e a gente gastou muita grana na casa também a casa dava... beleza, se você não tinha condomínio, mas você tinha que... cara, se você tem um gramado, velho, o gramado enche o saco a piscina ela só tá lá pra encher o saco entendeu? enfim, cara, uma casa gigantesca ela suja pra todo, pra todo lado você precisa ter alguém pra te ajudar. A gente tomou um, um tombo muito forte nesse momento aí, e a gente demorou muito tempo cara, a gente sente o impacto disso na família a, até hoje, sei lá seis anos depois, entendeu? Então, toma cuidado com essa, esse patamar, essa subida porque, cara, se acontecer uma crise, acontecer algum problema cara, esse impacto depois vai custar caro pra você, cara. Se
2: acontecer vai acontecer alguma hora né? E eu acho que isso acontece muito, Thiago porque as pessoas não sabem investir o dinheiro delas. Então, o brasileiro começa a ganhar mais dinheiro, ele não sabe que fazer com aquilo, o dinheiro fica tipo uma batata quente na mão dele, ele sabe que existe a inflação porque grande parte já experimentou isso eu fui explicar para um amigo americano que aqui as pessoas têm o hábito de fazer compras de mês, mas a geração antiga né, ele falou, como assim compra de mês? por que comprar tudo logo num dia do mês quando você recebe? eu falei, porque antigamente a gente tinha hiperinflação, então se você demorasse para comprar, o dinheiro ia desvalorizar as coisas iam ficar mais caras dele, nossa que interessante né, e por conta disso as pessoas sabem, dinheiro não pode ficar parado ele perde valor, só que investimento o grosso da população ainda acha que é a poupança. Hum. A gente tá vendo o B3 batendo recorde no número de investidores, tudo, mas a poupança em dezembro, novamente, recorde de captação. Então, se o brasileiro sabe que a poupança não rende nada e ele acha que outros investimentos são muito arriscados, o que que ele faz com mais dinheiro? Ele consome. E aí rapidamente ele aumenta de padrão de vida, como o Piero falou, e depois que você sobe para você voltar é muito, porque também tem tá a questão do status social, né? Imagina, a tua família mudou para uma casa muito grande, todo mundo falando, caramba, olha cara lá, cara, ricão, né? família
1: azada, é a família azada estourando. Fudido, uma... Quase a família safra, né? Pois é. Fudido. Aí,
2: de repente, vão ter que mudar para um lugar muito menor. E o pessoal vai falar, nossa, parece que não deu certo. E, e é muito fácil quando o, o cara tá por baixo, o pessoal pisa em cima. Fala, olha lá, ó, fracassou, cara, não sei mas... o quê. Esses dias eu tava
3: no, no supermercado fazendo algumas compras que eu vou viajar agora no final de semana. comprando o básico, né? Cerveja e carne. Ah, e o E o, e, e, o e aí, cara, tinha uma família na, na minha frente, assim, mulher, filho, duas crianças pequenas. Parecia ser uma família bem simples, até porque eu tava num... num Desses atacadistas aí, bem populares Assim, porque a cerveja é barata, tá gente? Olha a dica aí, e aí, cara, essa família Foi, tinha um carrinho, carrinho de atacadista geralmente, cara, cabe umas, umas Três pessoas dentro, né, já é gigantesco e o carrinho tava lotado, transbordando E aquela compra foi passando, cara, e a grana foi indo Foi indo, foi... eu sei que deu 900 reais A compra daquela família ali E velho, 900 reais, tá ligado? E era só, cara, juro por Deus, no carrinho Tinha, acho que, dois itens que eram necessários Assim, tipo, água e, sei lá, carne E o resto era, tipo, bolacha da mano suco em pó umas merda assim que você podia tirar você ia viver muito mais e muito mais saudável e ia economizar muita grana velho se ele comprasse tipo assim ó arroz feijão carne leite ovos ele ia gastar muito menos mano e eles iam comer muito melhor tá ligado o pessoal não pensa o pessoal pega o dinheiro não pesquisa vai lá e gasta muita gente tipo o pessoal fica
0: rico porque o pessoal negocia compra à vista é, faz bons
2: negócios não tem esse negócio de parcelar pagar juros eu acho que o principal pau que leva a riqueza e, e com certeza, o Thiago, eu sei que vai concordar comigo, provavelmente o Pedro também. Até porque o, o Thiago, outro dia a gente estava conversando disso, quando ele encontrou com o Jorge Paulo Lema, e uma coisa que ele me falou é que o Jorge Paulo Lema até hoje pensa a longo prazo. Uhum. E eu não sei a idade dele, tá com o quê? 80 anos? 80 anos? E ele até hoje pensa a longo prazo, então acho que o principal pra riqueza é isso, essa visão de longo prazo. Existe um, um conceito na economia chamado preferência temporal. A gente como ser humano tem tendência a querer ter mais coisas hoje ao invés de esperar pra ter mais coisa amanhã aquele estudo do marshmallow, por exemplo, que fizeram com criança... para ver se a criança topava esperar 15 minutos para ganhar dois marshmallows. E algumas crianças toparam e outras simplesmente comeram marshmallow. Não aguentaram. E eles foram acompanhando as crianças ao longo do tempo... E viram que as crianças que topavam esperar mais... Geralmente eram mais bem sucedidas na carreira. E eu acho que a mesma coisa acontece nesse mundo de investimento, de dinheiro, de riqueza. Quem topa esperar e não fica se dando aquela desculpa de... Ah, vou gastar hoje porque... Cara, a vida é muito curta. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então a pessoa não pensa no dia seguinte e acaba com um dinheiro ela é uma eterna criança, né? Vivendo de satisfação imediata em satisfação imediata, ao invés de pensar no futuro. É, a gente fala
3: que a probabilidade de você estar vivo é muito maior do que você estar morto, né? A
4: humanidade não estava aqui. Pô. Cara, eu, eu concordo 100% com você. Eu acho que as pessoas falam muito de pensar a longo prazo e você enriquecer, enriquecer a longo prazo. Só que as pessoas também, como o, Ca... o Lucão estava falando aqui, que a família do dia para noite ficou sem grana, isso para mim não é verdade.
1: Olha, mentiroso! Oh, não, 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 mentiroso. É mentiroso. Não, 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 não é mentiroso! Não é que família. ele é as Farsa. as
4: pessoas elas não sabem mas empobrecer também é longo prazo não acontece da noite pro dia todos né, geralmente todos os dias você vai, faz, vai tendo atitudes que vão te empobrecendo e as pessoas um dia acordam e falam, puta fiquei pobre hum, mas não hum. foi da noite pro dia é uma atitude eu falo para as pessoas oh, às vezes isso é quando, novo. É verdade. quando eu dou algumas chan 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 eu falo ó o cara não dormiu rico e acordou pobre ele já tá deteriorando o patrimônio há anos tem casos caso que acontecido há
2: anos long term capital management cara que é. mexe com opções e riqueza <risos> mas é raro.
4: E a, e a fórmula serve pra riqueza também. Ninguém dormiu pobre e acordou rico, a não ser que ganhou na loto, ou uhum. o Primo Rico, por exemplo, é um cara que eu conheço há muitos anos. Cara, ele tá na luta, tá na batalha há muito tempo. Uhum. Ele não dormiu pobre e acordou rico. Uhum. Ele tá ralando, trabalhando, e cada dia que a gente conversa, cada dia que a gente se vê, cara, só crescendo, só bons resultados. Então, acho que a gente tem que parar de, de, de se acostumar e se acomodar com as coisas. Então, assim, ganhei um dinheiro, agora não preciso mais trabalhar. Agora, tô tranquilo, vou comprar uma casa pra minha mãe, vou ajudar meus irmãos e aí você hum. começa a ter problema.
2: Não, e, e até tem um ponto interessante, o Thiago falou do primeiro milhão, né? Que é um objetivo. Cara, um milhão hoje não é, é mais igual, era um milhão e noventa e quatro quando surgiu o plano real, né? Com é. o dólar 0,80, né? Pois é, então um milhão pra quem mora em São Paulo, se for pegar só de rendimento assim, pode até não jogar é. uma, um, uma, um rendimento mensal agressivo, constante, um por cento ao mês, são 10 mil reais ao mês. Eu sei que pra muita gente que tá ouvindo isso pelo Brasil, fala, pô, dez Mil é coisa pra caramba, mas é 1% ao mês que eu tô falando. É difícil você ganhar mas isso. Não é sempre.
1: E é 1% você tem que tirar inflação e, e imposto de, de renda Exatamente. Pois então, assim, é. Se for uma coisa agressiva, eu vou dizer 0,5% ao mês, que é agressivo. É. Não, não, e 0,5% também é difícil pra ver. É agressivo renda, pra caramba. Porque daria 6% fixa, é. líquido ao ano hoje é muito difícil.
2: Assim. A não Sim. ser que se o cara topar variações, ele pode ganhar muito mais. assim Mas aí é, vai é. estar variando. Não, né? esquece. Não, se esquece, ele for puxar nossa
1: esse... carteira, quanto que deu é nossa carteira aqui nos últimos dois anos? Deu 180% em dois anos, né? mas não é projetável. Mas aí,
4: só especialista. Teve muita gente não, mas, que... Mas o, o
0: importante é dizer para os filmes que estão ouvindo que, cara, se você tem esse pensamento de gastar tudo agora, dá tempo de mudar. É. Porque quando eu entrei aqui, eu era o um idiota. E hoje continua sendo. Não, não. não, eu sou um idiota que pensa melhor. Porque no meu segundo mês de estágio, eu não tinha um PS4 e eu ganhava 1.200 E eu fui na Santa Virgínia e descobri que o Play, o Play 4 lá era R$1.200. O que eu mas fiz? Aí. Passei fome o um mês de fevereiro inteiro. Porque eu gastei 1, reais numa única coisa coisa, porque eu queria aquele empresário imediato. Se eu tivesse esperado seis meses, eu poderia comprar e estaria, tipo, tranquilo. Ponto a
3: grana, né? Seis é. meses, sei lá, investe seis meses, né? Pra comprar.
2: Mas, é. então, Bom. dá tempo, cara, de você... Mas é isso, você sabia que dava pra investir o dinheiro naquela eu época? Eu achava que era um negócio hiper arriscado. Eu não sabia. Eu, eu mesmo Pior que eu você sabia... veio trabalhar na Rico, né? É. É.
1: Augusto, ele fez uma postagem, eu acho que foi no Twitter, e ele falou assim, ó, benefícios de ser rico. Eu falei, caralho, que legal isso aqui. E aí ele falou muitas coisas, e, e dessas muitas coisas, uma marcou muito pra mim, que eu falei, caraca isso daqui é um puta benefício de ser rico, que era o seguinte, quando você é rico, você pode viajar fora de temporada. E tá? e fica mais barato, né? Fica mais barato. Então, ó, primeiro você viaja fora de temporada. Então, eu vou contar uma experiência na Disney agora, pra Disney, final do ano. Cara, eu esperei o ano. Altíssima temporada. Caraca. Não, altíssima temporada. Falei... Até junho, julho. Não, Pirou. eu juro por Deus, a gente foi, ó, no dia 22 de de dezembro a gente voltou no dia 6 de janeiro peru. a gente foi em oito pessoas meu amigo teve uma fila que eu fiquei 6 horas na fila e aí teve uma fila que eles bloquearam não dava para entrar eu falei pô mas eu vim só para esse brinquedo o brinquedo Star Wars aí ela falou pô então faz o seguinte ela me deu um ingresso para gente voltar todo mundo no outro dia ela falou chega cedo eu falei tá bom chegamos sete e meia na bagaça o parque abre às 9. a gente chegou sete e meia e já bloquearam a fila não dava para entrar na pô do Star Wars velho caramba Cara, que loucura, beleza porque véio. viajar em temporada isso aqui geralmente não é que é Coisa de pobre, mas você, quando não tem muita liberdade, você depende de tirar férias no seu trabalho, férias nos seus filhos, férias no seu tio, no seu primo, não sei quem. Todo mundo bate ali. Agora, quando você tem liberdade, quando você tem dinheiro, você fala, ah, cara, eu quero ir aqui, ponto, eu tenho liberdade. Você faz o que você faz por opção, não é mais por obrigação. Então começa aí, quando você tem dinheiro, você não precisa viajar em temporada igual eu que me ferrei tanto de fila. Então quando você viaja em temporada, você faz uma viagem menos eficiente. Cara, se eu fiquei 6 horas numa fila que eu poderia ter demorado meia hora numa fila fora da temporada, olha quanto tempo eu economizo aqui. Então você primeiro, faz uma viagem mais eficiente e segundo, você gasta menos dinheiro agora, velho, uma coisa que eu vejo é, às vezes a gente vai viajar e a gente comete a cagada de, ah, comprando a primeira coisa que aparecer, tá ligado? Você vai viajar, você fala, eu ah, quero um avião, quero voo, quero hotel, quero carro, quero e você vai comprando tudo assim, só que acho que um erro que as pessoas cometem também é elas não pararem pra comparar, pra analisar, porque tem uma sacadinha que você pode fazer que você economiza uma grana que você, às vezes, não só economiza, que às vezes você recebe uma grana de volta, né? É, e no, no meu caso que, tipo, eu não Sou um milionário uh -huh. e... Mas age como se fosse um Não, Mas eu não cara. acho como se fosse um
0: milionário Senão eu teria, grau... <risos> tipo, um milionário bom Eu teria gastado todo o meu dinheiro na viagem que eu fiz E cara, eu demorei um ano pesquisando Vendo o melhor preço da passagem uh -huh. E ainda assim eu usei sistema de cashback Eu fui lá no hum. Melius lá Fui comprar a passagem, cliquei no botãozinho lá de viajar lá Fui direto pra passagem Comprei e ganhei 5% de volta na época que eu fiz Fui alugar o um hotel também
1: Nessa viagem que você fez agora? Na viagem de... que eu
0: fiz agora De Portugal? Isso eu... E o aí que ele viaja fora de temporada, Porque é, ele é um cara rico. Porque tá rico pra caceta. Porque, cara, não dá pra ficar gastando... Já, já é caro viajar. Uhum. Se você ainda não pegar esses primeiro, esses macetezinhos de ganhar uma grana de volta, é. meu, é então,
1: impossível. Então, vamos explicar pros primos aqui. O seguinte, Melius é um parceiro nosso aqui e ele é um parceiro de cashback. E por que que a gente, como educação financeira, como investimentos, como riqueza, por que que a gente fala sobre a Melios? Por que que a gente escolhe a Melios como parceira? Porque, velho, pensa assim, a gente tem gastos que eles são essenciais na nossa vida. A gente tá falando de viagem, a gente poderia falar de gastos do dia a dia, gastos em mercado, sei lá, comprar eletrodomésticos, qualquer gasto que a gente faz, tem uma coisa que bomba hoje no mundo que é o cashback. Então isso aqui é muito simples, quando você compra alguma coisa você geralmente recebe uma parte do que você comprou de volta, só que você só recebe se você usar um sistema de cashback e a Amelius é um sistema de cashback. Então se você vai viajar, a gente está falando de viagem aqui, você vai precisar de voo, hotel, tudo isso que a gente falou. Você entra no site da Amelius para fazer sua viagem? Você recebe uma parte desse dinheiro na sua conta. Então, você gastou mil reais. Poxa, você vai receber ali. Vai variar de 2% a 20%. Varia muito, né? É o, o quanto cada companhia está distribuindo de volta. É, o gente legal quer. é
3: que vai entrar no, no Melius, fazer o seu cadastro uhum. normal, e-mail, senha. E aí você vai colocar ali no navegador, no seu navegador que você usa. Pode ser o Chrome, o Explorer, o Safari, o que você usar. Ele vai ficar lá no seu navegador. Então, na hora que você entrar, por exemplo, num booking.com ou em outras, é, onde você for comprar, passagem ou reservar, alugar carro e etc, já vai estar lá automaticamente. Então, na hora que você reserva o hotel, já vai vir o cashback e o cashback já vem pra, pra sua carteira, entendeu? Já Mas tem assim, lá a
1: porcentagem. O, o bom é, você já gastaria esse dinheiro. Exato. Né? Você já gastaria. O negócio é, não é que, ah, já que você tem cashback agora, você vai sair gastando mais dinheiro. Não, não é pra você gastar mais só porque tem cashback, porque não faz sentido. O negócio é, pega o gasto que você já faria e você vai receber o dinheiro de volta. Ó, em o um, Kaique... Em
0: um ano, usando ah.
1: melhores pra tudo, desde viagem a ah. comprar coisa, Comprar. Esse, esse número aqui. É esse número. Eu tô, o, o Kaique me deu o celular dele aqui, que tá com o aplicativo do Melios, e tem aqui saldo disponível: R$ 341,32. Isso aqui, isso aqui é o quê? É o que você recebeu de volta de todas as compras? É, de compras que eu já faria no ano, viagens hum. que eu já tinha planejado fazer, e eu hum.
0: usei Melios. Então eu, eu, eu ganhei de volta hum. em 2019, que eu não hum. resgatei ainda, mas tá. posso resgatar a hora que eu quiser,
1: esse dinheiro: R$ 300 e poucos reais. E aí, isso daqui é o que você vai usar para comprar ações ou fundo imobiliário? O Provavelmente Eu hum. vou comprar é,
3: Caixa porque Caixa? Eu, caixa, porque caixa Eu tô
1: muito exposto já <risos> Já tá caixa. com muita grana Em ações, Caíque Teve Te uma vez
3: Que a gente fez um Eu e Caíque A gente fez uma simulação De uma viagem pra Argentina Se você fizesse tudo Usando o Melios Cashback Você conseguiria Com o dinheiro de volta
1: Jantar com, com Mais um acompanhante Na melhor churrascaria da cidade Por exemplo Isso é bom Não, Isso é isso da hora é Você pode usar pra gastar mais Pra melhorar a qualidade de viagem Ou pra investir Enfim, fica a seu critério Caíque, só me explica um negócio Ó, oh, tá aqui Últimas compras 14 do 1. Nike, 40 reais. 40 reais é o dinheiro que voltou para você? Voltou para mim. Foi presente de Natal. Ou que eu... seja... <risos> foi presente ô de nat...
0: louco, cai tá bem, hein? Comprou foi, a Nike toda. Foi presente de Natal que eu comprei para minha mãe e para minha prima. No Natal. E aí voltou, Natal, essa e voltou essa graninha. 40 reais.
1: Ah, legal. Bom, então fica a dica, primo Vai viajar? Pô, vai viajar fora de temporada? Pô, ou, ou em temporada? Enfim, usa o Melius para você comprar suas coisas. Já compraria? Entra uma graninha na sua conta e, e de novo, a gente tem muito discernimento e muita coerência para escolher quem são os nossos parceiros aqui no Primo. A gente está falando da Amélios por quê? Porque é um negócio bom, de verdade. A gente recebe, sei lá, umas 10 propostas pelo menos por dia, a gente nega todas ou quase todas, né? Entra no pilar de gastar
3: bem, Entra né? Entra no pilar de fala, gastar né, bem. Cara? E, e né?
1: fora que é, os parceiros que a gente fala, a gente usa. A gente usa, exatamente. Aliás, diga-se de passagem a Amélios, pô, o CEO da Amélios é o Israel, que pô, é um grande amigo nosso, um cara coerente, um cara business, entendeu? Tem podcast com ele. Tem podcast com ele. Então, enfim, a gente não só é parceiro que a gente admira também muito, da gestão e o time lá da Melius.
3: Beleza? Então, se você for usar o Melius, tem o link aqui na descrição ou você pode baixar o app também pela App Store uhum. ou
1: Google Play. Clica no link, faz seu cadastro na Melius e aí quando for fazer uma compra, vê se pela Melius não faz mais sentido para você não receber seu cashback na conta. Isso. Né? Você, quando você viaja, Perino, você viaja fora ou dentro de temporada?
2: Eu falo com a Maluca, eu prefiro viajar fora, né? Uhum. Mas tem viagens, tipo, você quer viajar para curtir o ano novo. Aí ah, você vai topar aí, pagar mais caro. Cara, é, né? verdade. Não tem jeito.
1: Sim. Mas eu prefiro viajar fora de temporada. Temporada. E aí é mais barato também. Você pega a passagem aérea, você vai gastar menos. Não, e pra outro... China agora? Cara, tá muito barato.
2: Brincando, né? <risos> tá até
1: proibido de ir pra tá China barato, agora. Não, não dá nem dá, pra né? entrar. Eu ia, eu,
2: eu ia pra China segunda-feira. Pior que eu, eu ia com o Joel, né? É. Que eu encontrei com o Joel e ele falou que ia pra China. Eu falei, cara... Cara, iria, aí, cara Mas aí proibiram os voos. Proibido. Não, o Perini, o Perini foi pra Copa, cara. Eu fui pra, co eu fui pra Copa em cima da hora.
1: Não, não meu, isso foi uma vamos legal. Perini
2: não
0: foi um alto, pra Copa em cima da hora. Começou o evento, o Perini olhou pra TV, olhou pra mulher dele e falou assim: vamos pra Rússia? Ela olhou na internet e as passagens e foi. Foi simplesmente assim
1: mesmo. isso. Não, e aliás, passagem. Isso o, o que é a Perini... verdadeira liberdade. Isso financeira. é verdade. E aí, tem umas coisas que eu lembro dessa foi viagem. foi planejado Foi dois dias comprando e viajando. Uhum. e não lembro como foi, se uma de mensagem que Perine mandou pra mim, eu sei que ele falou assim: Vamos, Thiagão, pra Copa também? Eu falei, vamos, bora. Fechou. Aí eu e a casa a gente foi ver. E aí a gente acabou não fechando. Mas a mas já vamos fechar uma viagem logo depois, Perini Vamos, pra, vamos pro, pra Disney, então, olha só, vamos para Disney mundo, vamos casar a gente, vamos, fechou. E aí todo mundo, a gente já tinha alugado a casa, cara, com um quarto extra, um quarto pra cada casal, um quarto só pro Perini e pra Malu Ai, e tal. Foda. O que aconteceu? É, Tiagão, eu não vou mais. Falei, que? como você não vai mais? Ah, cara, cara então eu você acho que tem que... que
2: tem que pensar em se misturar com certas pessoas.
1: Né? <risos> não, na verdade, o <risos> Thiago sabe disso,
2: ali foi o começo do problema da de, de Disco. Foi foda, né? Aí, eu Ninguém não sabia que era isso. Né? É, Ninguém pois imaginava.
0: é. Mas eu vou falar aqui, ó, o Perini nunca mais vai conseguir entrar na Itália, porque <risos> o Perini levou Cachumba pra foi. Itália. Nossa. Foi, foi
2: assim. Não, eu tive, eu tive muito azar naquela época, porque eu peguei cachumba, eu cheguei na Itália com cachumba, aí o um médico italiano me examinou e falou que era dor de ouvido. Nossa. Só que aí, a dor, quero... é,
1: a dor... de ouvido essas passou pro outro em lado. altos, tá é, A
2: dor de ouvido passou pro outro lado. E, de repente, depois que eu me curei, a Malu inchou o rosto, mas o, o meu rosto inchou um de cada lado primeiro. Então, minhas fotos no Instagram ficaram até legal era de perfil, assim. E a Malu não inchou os dois, eu falei, então não é é, não tem como ser dor de ouvido. A gente foi no médico na Suíça e ele falou: Não, isso aí é, é cachumba. Por eu o falei, cara poxa. Tem poxa dinheiro, missa, o cara vai até a Suíça só para ir no médico. médico você viu como é a Suíça? Não, é que a gente tava passeando, <risos> a gente tava passeando. E na Suíça o médico falou isso. E eu falei, poxa, mas a gente tomou vacina para Cachumba eu e a Malu quando era pequena. Ele falou: Tudo bem, mas você tomou vacina para cachumba no Brasil. O cara o falou cara. isso. Eu falei, que loucura. Sabe, eu, eu vou desmentir. O cara não funcionou, né? <risos> é, aí a gente pegou cachumba durante a viagem. E eu brinco com a Malu que depois que a gente foi embora, saiu notícia assim: Suíça tem primeiro? caso de cachuma 400 anos depois da desensa ser extinta,
1: né? E aí, cara, o benefício de ser rico. Eu lembro que isso daí foi o que mais marcou de viagem, porque é muito inteligente você gasta, Você é rico, você tem mais dinheiro e aí você vai gastar menos ainda nas coisas. Piero é um cara também que uma das coisas que eu vi mais foi na vida é negociar. Esse filho da mãe, ele negocia tudo, cara. Até coisa que é inegociável e negocia. Só que muitas vezes só pode negociar bem quem tem dinheiro, velho. Quando você tá com o dinheiro na mão, você vai comprar um imóvel. Cara, quando você tá fudido, você fala, puta, vou ter que ver se o banco me libera um financiamento em 30 anos, brigar por taxa. Quando você tem dinheiro, você fala assim, velho, vale, o seguinte, ó, o dinheiro tá na minha conta, eu posso fazer um TED agora. Agora, mas só se você baixar tanto, senão foda-se também. Não tô precisando, e, né? Tô precisando. mais tô um, precisando. Né? Cara, então quem tem dinheiro paga mais barato nas coisas também. Então, cara, quanto mais dinheiro você tem, menos você gasta, né? Ou pelo menos mais eficiente é o seu gasto. Isso daqui é muito bom também. E tem uma outra coisa, quando você tem dinheiro, parece que as oportunidades vêm pra você, velho. Por, por que que acontece esse negócio? Quando você tem dinheiro, as boas oportunidades chegam na sua mão.
2: Na verdade, oportunidade tem todo dia, né?
1: Uhum.
2: Só que pra aproveitar, você tem que ter dinheiro pra entrar nela. Eu gosto de falar que o mercado é um grande ponto de ônibus. Toda hora passa o ônibus, é uma oportunidade diferente. Uhum. Só que pra entrar, você tem que pagar o ticket do ônibus. É o ticket. Que é ter dinheiro. Inclusive, quem tem dinheiro, essa é uma das coisas que a pessoa que fica rica ela tem que aprender, é a falar não. Porque todo dia vai surgir oportunidade. Todo. E nem toda oportunidade vai ser de fato alguma coisa boa. Uhum. E
1: como a gente não tem dinheiro infinito, exceto o Piero, é. é, a gente é. tem que Coitado
2: falar não pra poder aproveitar outras é. oportunidades melhores.
1: E aliás, cara, você sente que, por exemplo, depois que você começou a ter dinheiro, começaram a chegar mais oportunidades e mais negócios pra você e você disse que, ah, você precisa dizer não pra coisas que acontecem ou oportunidades que aparecem. O difícil é você dizer não pra boas oportunidades que aparecem, né? Porque geralmente aparecem coisas muito boas pra gente, né? Não é só ah, coisinhas normais, né? Aparece
2: coisa boa, aparece coisa ruim, aparece gente que te conheceu uma vez e hoje vem às vezes pra pedir favor, assim. Então aparece de tudo. Pedem favor e grana? Pedem. Até aconteceu um negócio engraçado. É, Uma, uma seguidora da Malu. <risos> <risos> uma seguidora da minha esposa mandou um texto pra ela falando, ó, oh, preciso comprar uma geladeira, não sei o que, tô precisando. Aí ela olhou assim e falou, tudo bem, vou te mandar o, o dinheiro, você precisa de quanto? 300 reais. A Malu mandou os 300 e a mulher postou uma foto da geladeira pra ela. E morreu, né? Ficou só entre a gente e tudo. E aí passou um tempinho, alguém, no Instagram, foi lá e falou, ah, você ajuda as pessoas? Ela falou, ah, eu ajudo. E ela contou por alto. Só falou assim, uma moça pediu dinheiro pra, pra comprar uma geladeira, por exemplo, e mês passado eu dei. Aí começou a chegar direct de um monte de gente. Uma moça também pediu dinheiro pra comprar uma geladeira. Aí chegou e aí mandaram um print pra ela, era a mesma moça que pediu dinheiro pra várias pessoas pra comprar geladeira. Nossa. Então ela pegou a internet e transformou isso num negócio escalável.
1: Cara, né? Que
2: loucura, hein? Caraca. Pois ah, é, geladeira. porque a gente, cara, tem Fica essa a dica, tendência hein? a ajudar as pessoas e quando o dinheiro deixa de ser um problema você acaba ajudando muito mais
1: gente, pô. Uhum. Então isso é, é natural. É, é difícil um pobre ajudar tanto em termos de impacto quanto um rico consegue, né? Porque ele tem muito mais dinheiro. Por isso que até aí tem muito debate, não tem o que é certo dela, mas tem gente que fala, ah, você tem que doar da carne, tem gente que fala assim, doar da gordura, porque se você doa da carne, você vai crescer muito mais devagar e vai ter cada vez menos pra
2: doar. Eu acho que é mais fácil vocês, estando em cima, puxar a pessoa do que estar tá embaixo sem empurrar, né? Uhum. Então, com o dinheiro acaba sendo mais fácil. Mas essa é uma das coisas que eu vejo de negativo também na riqueza. É, e... Você nunca sabe quem tá se aproximando de você por conta de apenas interesse ou realmente você vê, não, o cara é... não é interesse. Mas,
0: mas, mas, mais não, mais mas, eu que, mas eu acho que as pessoas têm que dosar também, porque é, tem diferentes escalas de dinheiro. Às vezes você tá ganhando melhor, cara, às vezes, no momento, não vale a pena você abrir mão do dinheiro que você poderia investir pra ganhar muito mais, pra desprender esse dinheiro pra dar pra um tio, uma tia, um primo, um primo que tá precisando de ajuda agora, hum. é mais fácil você é. negar agora. E não vai mudar a vida dele, você não, vai,
3: não prestar não, não, é, não vai mil mudar. reais pro cara. É, eu, não eu não acho que mudar. assim, ó, isso aí é mais como fácil se fosse
1: trabalhar, conseguir muito dinheiro, aí sim você vai conseguir ajudar de verdade. É, eu acho que isso aí é igual aquele negócio da máscara de oxigênio no avião. Às vezes você quer ajudar outro antes de se ajudar, então primeiro bota em você a máscara, né? O negócio de se aproximar de você, eu estava conversando esses dias com um amigo meu, um amigo das antigas, então um cara que pô, a gente se conheceu antes de sei lá, antes de, ter, de eu ter dinheiro, ele já tinha dinheiro e tal, antes de eu ser o, in, o primo rico, entre aspas. Então era uma coisa, pô, a gente se conheceu de brother mesmo, jogar bola em condomínio. E aí a gente tava falando sobre isso se aproximar, porque ele tem um problema de que as pessoas sempre se aproximaram dele, porque ele era muito rico. Desde sempre ele era rico? Desde sempre ele era rico, e no meu caso, hoje, é talvez uma mistura de fama e dinheiro. Só que o que eu comecei a perceber é cara, a gente começa a criar um radar, velho, que a gente sabe quase que na hora quem tá se aproximando de você, velho. Pensa num, num bilionário ou num shark, alguém que investe em muitos negócios. Bem, o cara cria um radar que ele já pega na hora se você tá querendo sacanear ele. Você vai ficando calejado com isso, porque acontece tanto a cada instante, a cada momento, que é difícil alguém te pegar na curva ali. É difícil se aproximar de alguém só por puro interesse e a pessoa não falar ah, sai daqui. Porque o tempo dessa galera
4: é muito escassa. É, e o que acontece muito também é assim, quando a gente acaba atingindo aí um patamar de, de número de às vezes, os nossos amigos, as pessoas que estão próximas, elas nem tão mal intencionadas, mas às vezes é, o negócio não, não faz sentido para você naquele momento, entendeu? Por exemplo, no meu caso, um monte de amigo meu vem, pô, Piero, vamos investir comigo aqui, ali. Eu falo, eu fico até constrangido, porque aquilo naquele momento para mim não vai fazer diferença. Uhum. Eu não vou, ter, não vou ter uma contribuição e não vou gerar um resultado para ele. E aí, eu, às vezes, as pessoas olham e falam assim, pô, o cara ficou arrogante, o cara quer saber, tal, tal, tal. E não é isso. O que, que acontece? A gente tem que fazer a conta do tempo, versus o resultado. E, muito, e acontece muito isso comigo, provavelmente com o primo deve estar acontecendo bastante isso, com você também. Negócios que lá atrás eram legais pra você e hoje não, não faz mais não, sentido. Não são não relevantes, legal. né? É, e aí não é que é arrogância, é tempo versus uhum. Tempo Tempo escasso, é né? É. É.
1: Agora, o Kaique, esse programa, o programa de hoje, ele tá caro ou ele tá barato? Uhum. Como que tá? Porque hoje, meu amigo, aumentou o cachê, né?
3: É,
0: ele tá ali no meio termo, o Perini e o Piero veio hoje, então sempre tem uma contribuição Maior, né? Cara, eu porque... gosto quando você fala no português, cara, acho maneiro.
1: É pra manter é a humildade, é pra manter as raízes, a, identificação a identificação com a diversidade, é isso? Fala, primos, ó, falando mal de mim, no comentário, vai,
0: Elas de zoar pra aí aqui. Mas. Cara, de novo, o Gui não conseguiu lavar as toalhas pra todo mundo Porque o Lucas por agendou não? podcast todos os dias da semana <risos> E não tem mais toalha Não, não foi da hora, hein A gente gravou coisa pra caramba, essa
1: semana foi legal mano.
0: Foi um podcast por dia
1: Nossa, que maldade, um cara Por, dia. por que será que, que ele fez isso, aí? Porque
0: a gente pensou que você ia pra China ah, Aí ia ficar doente Vai que eu vou caralho. e não volto é. <risos>
3: Tem que ter uma gaveta, né, mano? Vai que você fica doente lá Pelo menos tinha dois meses de primocast ainda, tá ligado? É, aí o pessoal, tipo, ia matar a saudade
0: por um tempo Até a gente treinar o gão Meu, O primocast ia crescer, hein
1: é. Imagina, puta notícia, headline. Temos o Paga Nós. Paga
0: Nós. E hoje as empresas... E as pessoas que vão ter que pagar o hum. boletinho. Vivendo
1: de
2: renda, de Bruno Perini. Ô, Vi... ah, oh, Kaique, vamos acertar o nome, né?
1: <risos> Pela... Viver de renda. Cara, o Perini ficou não, magoado, você viu isso? Depois que o Depois que o Kaique, era que o viver Kaique de renda. chamou
2: o Constellation do quê mesmo? <risos> do do Constantine foi.
1: Constantini. Constantini.
0: Tá bom, ah, é não, aí, não, não. Pelo amor de Deus. Viver de renda, Bradesco. Jeff Bezos, Amazon. <risos> Disney, Bradesco, conserta o prédio Lima. do exército. Tá
2: entrando o recado aqui. Até hoje daquele jeito, eu passei na frente, tá igual, tá caindo. Tá igual. É,
0: Família Zafra, porque eles têm piscineiro, né? Ah, <risos> jardineiro. Jorgeão Paulo Leme. Paulo Leme. Ah, Leme. Rico, Flávio Augusto e, claro, o I, Bruno Perini e Paulo Green, que eu não posso deixar de falar. Mas não foi citado. Nike e, claro, Amélios, o patrocinador desse podcast.
1: Começou numa zoeira, mas dessa zoeira, eu acho que a Paulo Green tinha que mandar agora um negócio do Perini. Sem brincadeira, porque a galera associou isso, já. Você viu não o é resultado
2: trimestral dela? Não. O Paulo Green bateu o recorde de evento americano. É <risos> Deve
1: ter sido por causa dos primocastings. Oh,
2: qualquer perfumaria aí que tá ouvindo o um podcast. Não, e...
1: manda pro Perini, porque a gente manda cansou. Ó, vamos ver, a gente tem que mudar a estratégia, não tá dando certo. A gente tá falando a Paulo e não tá mandando perfume pro Perini, é velho. Alguma perfumaria que tiver ouvindo a gente aqui, manda pra casa do Perino perfume pra gente falar de outra marca, porque chega, essa daqui já deu pra é, gente. É, já deu. Manda já perfume deu pra ele.
0: Ele gosta de perfumes. É, então e manda já
1: manda também de quebra um pra gente também. É, e não isso. É? E já manda de quebra um pra gente também. Porque o Lucas tá precisando ficar cheiroso. Não, é... Puta tá, tá foda, hein, mano. Tem coisa. É isso aí. Né? que
0: ele vai morar na borracharia e precisa ficar cheiroso.
1: <risos> <risos> e, e, Perini, como que faz pra achar aí nas redes sociais. YouTube, você mais rico. E Instagram, Bruno Underline Perini. Bruno Underline Perini, né? Cara, aliás, eu queria dizer que eu adoro as historinhas que você conta no seu Instagram. Você sabe que eu gosto, né? Eu vi o teu comentário lá, você cara. Você viu, Agradeço né? bastante aí o, o feedback. Perine tira umas ideias boas, cara, que pô, são uns putos insights de palestra pra mim ali que eu adoro, né, Perini? Pô, que bacana. <risos>
0: eu fico feliz de eu, eu tô, contribuir. Eu tô
1: muito triste com a Malu, que eu queria que a Malu te deixasse
0: sozinho mais vezes. Eu tô com saudade daquela época que o Perino ficava sozinho e tinha os stories, bad vibe. era é, muito
2: eu, eu até falei com a Malu, né? Ela ficou com um pouco de ciúme que o Kaique, cara, ele manda umas mensagens muito carinhosas às vezes. Eu acho que é excessivo. <risos> aí eu falo, Posso Kaique, poder. pô, cara, a gente é só amigo. Nunca daria certo entre a gente. dele não, tá me Desculpa interpretando eu. mal. Tipo, eu posto o meu treino e ele fica lá, lindo.
1: <risos>
2: Entendeu? Ele fala, não, é, é a vibe da equipe do Primo. A gente assim. Eles,
1: Eles pô, são assim mesmo. mesmo. É, aí a
2: Malu ficou com um pouco de ciúme e não tá mais me deixando sozinho.
1: Ah. <risos> e, Piro, como que faz pra te achar aí, cara? Piero Ui, Ui. Piero Pio W, Ui. Piero Ui. w. Piero Caraca w. Piero Ui. Piro W. -E. Depois ele engrossa a voz dele não. É. Piro W. -E, -W
3: -E, e tem tem conteúdo todos os dias agora no do Piero, hein. É,
1: a regra do... é assim, ó, o Piero como foi? Eu caí que ele prometeu o negócio. Ele prometeu todos os dias. Todos os dias ele vai produzir conteúdo. Ou seja, se ele não produzir vai no inbox e aló pra ele. Sim. Beleza. Ou ele é, não, vai ter...
4: Semana me dá um ou ele vai, vai entrar contigo. na. Ele vai... Não não
1: não 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 não. Tem desafio sábado domingo tem que produzir sábado domingo. Todo dia. Ou então ele vai
0: ter que entrar na regra do time aqui que tem uma punição aqui interna aqui.
1: Quem ouviu os últimos podcasts sabe. E eu não eu não sei até hoje eu não sei. Thiago não sabe. Não tem nada a ver com isso. <risos> Nossa, é verdade. Eu vou comprar um soco em inglês. Eu preciso castigar o Caíca, né? <risos> Como que funciona a punição? Só pra saber. E que eu não sei. Eu... A gente
3: trabalha com alguns deadlines aqui, né? E quando esses deadlines são quebrados, a gente é, pune essa pessoa é, com um soco na
1: barriga. Ah, <risos> Meu maca. Deus do céu. Que perigo. Que
3: f... Mas você tá sabendo disso só agora, né, primo? E você...
1: Na verdade, você falou, mas eu já esqueci. Eu nem <risos> sei de nada que acontece aqui. Muito bom. Aliás, Perini, você tá gostando de acordar todos os dias 5 e 6 pra assistir o nosso desafio? cara eu não estou acordando não não, não importa o ou, 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 ou o Lucão vai editar alguma parte você falando sim animal Uau, mas, já era
2: mas Thiago, eu acho o teu desafio fenomenal cara a quantidade uhum. de pessoas que você coloca em live assim absurdo 20 e poucos mil comentários 30 mil comentários então o que você faz não tem precedentes pô. É,
3: eu vou pegar só essa
1: parte e, isso e junta e, com e sim antes não. e lindo pega que, ele falando lindo ó, dá, dá um destaque Kaique. nessa parte <risos> Tiago eu sou seu ídolo cara <risos> Sou seu fã. Não, sou fã, cara. Eu adoro <risos> o trabalho do Primo ainda. aqui. Não, tamo junto. Tamo junto. Então, se gostar desse episódio aqui, vocês vão lá na nossa thumbnail no Primo.rico e deixam feedback, que a gente precisa saber, precisa melhorar cada vez mais, né? É, a é gente
0: tem que saber se vocês estão é. gostando do, dos participantes quase
1: nativos aqui. Não que são é... mais participantes,
0: eles são integrantes já, né? É. Então, comenta lá se você quer ver mais o Perini e o Piero aqui nesse
3: Primo. É.
1: Muito bom, então, um grande abraço, até nosso próximo episódio e tchau.